0: Oi para você que acabou de abrir esse podcast, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Vitor e no podcast de hoje a gente vai falar sobre política. Mais especificamente, direita e esquerda, dois braços do mesmo sistema. E como a mídia alimenta essa guerra. para poder começar esse debate, essa conversa, é interessante saber como que surgiu os termos direita e esquerda. Então, é necessário voltar um pouco no tempo, em 1789... É, no período após a Revolução Francesa, os parlamentares da época eles se dividiam em dois lados. Na direita sentavam-se os aristocratas e à esquerda os comuns. Os aristocratas eles, eles, eles defendiam os privilégios da aristocracia, é, dos valores religiosos, é, ou seja, eles eram conservadores no sentido de manter as estruturas sociais que eram vigentes na época. Já os que sentavam... Na esquerda, eles representavam os, os interesses da burguesia. Eles, eles eram a classe burguesa. Nesse contexto é, da política, os trabalhadores, os camponeses e os pobres em geral, eles não eram representados nessas assembleias. E essa ideia de democracia, ela era bastante restrita. Ela não... não digamos que não existia, né? O que é irônico é que... Os fundadores do partido de esquerda, eles eram capitalistas burgueses. É bem irônico quando você repara para o cenário atual e vê que não tem tanta diferença assim. Depois, o comunismo e o socialismo eles se tornaram as ideologias dominantes da, igre da da galera que é de esquerda. Até porque né, o plano fica bem mais fácil de conduzir se você inserir uma figura né, tecnicamente oprimida ali na disputa. Aquele velho discurso do oprimido contra o opressor que é a base de praticamente todos os movimentos coletivistas que existem, mas o ponto que eu quero chegar é que essas duas ideologias de esquerda e direita são dois lados da mesma moeda. Eu vou tentar fazer uma analogia para vocês. Acredito que não seja uma analogia tão boa, mas eu espero que seja compreensível. Vamos lá. Carlos e João são irmãos gêmeos. Carlos é mais rebelde e gosta de sair para brincar na rua e é muito cabeça dura. Já João é mais calmo, gosta de ficar em casa, lendo quadrinhos, assistindo TV. Os dois brigam muito e divergem nas opiniões. No entanto, eles são filhos de Joana. E só um olhar de Joana mais sério já é o suficiente para que eles parem de brigar e obedeçam cegamente o que ela fala. Não sei se deu para entender, mas seria basicamente o seguinte. Os irmãos, João e Carlos, são a esquerda e à direita e a mãe deles o sistema. Todas essas ideologias, elas não servem ao povo, elas servem apenas a um sistema. E isso não é tão complicado de entender quando você para para ler a história, para para observar o mundo, não como cidadão, mas como um observador apenas. Quando você tenta se deslocar, você tenta sair da sociedade, do meio social, que isso é impossível, mas eu estou falando metaforicamente, quando você se põe para escanteio e observa o mundo sem uma opinião formada. Quando você observa o mundo com um ar de observador e não de, de juiz, você consegue perceber que tudo isso faz sentido. É o verdadeiro despertar da consciência, né? Estado e sistema seriam basicamente a mesma coisa. Por que você acha que, independentemente da crise, dos problemas sociais, se um partido perde ou ganha... Esses partidos sempre ficam intactos. Independentemente da crise econômica, os bancos sempre ganham. As grandes empresas, as grandes corporações sempre se mantêm no topo. O problema é que, por conta desses movimentos e ideologias que foram criados, todo mundo se transformou em uma ameaça. Todo mundo agora é uma ameaça, todo mundo representa um risco para mim e a gente tem que de derrotar essas pessoas, a gente tem que deter esse risco. Sempre é esse pensamento. Em todas as ideologias é esse o pensamento. Quando na verdade a grande ameaça é a elite. E quando eu falo em elite, eu estou me referindo aos bancos, às grandes corporações, às entidades, às multinacionais. As emissoras de TV, principalmente. A grande mídia em geral, principalmente. Essas pessoas, sim. As pessoas que comandam essas, essas, essas empresas que eu falei anteriormente, elas, sim, são a, a elite. Elas decidem o que é dito, o que você vai vestir, o que você vai fazer, como nos comportamos, como agimos. Nossas decisões são monitoradas a todo momento. Mas todo mundo está tão alienado que acha que nós mesmos somos o problema. Uma galera de esquerda... E os seus movimentos Vamos derrubar o patriarcado Vamos acabar com os privilégios Vamos acabar com isso Com aquilo e tudo mais A galera de direita Vamos acabar com os maus costumes Vamos acabar com a profanidade do mundo A esquerda é a escória da humanidade Da raça humana Esquerdistas não passarão Direitistas não passarão O mundo se transformou em uma zona de guerra nós estamos nos matando simplesmente porque a mídia mandou. E sim, ela mandou. Se você não percebeu, eu sugiro que você reveja seus conceitos. Ela disse isso em seus filmes, nas músicas, nos jornais, na TV, no rádio, na publicidade. Em tudo que você imagina, a mídia sempre deixou uma mensagem de destruição de uma pessoa contra outra pessoa. É aquele velho lema né, do dividir para conquistar e isso acontece. Isso aí a gente vê que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É, esses movimentos... Eles são tão falsos que eles utilizam dos mesmos esquemas do nazismo. Por exemplo, a propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Com certeza você já ouviu essa frase e ela é a maior verdade de todas. A propaganda é sim a alma do negócio. Por exemplo, o comunismo. Eu estou tocando muito na tecla do comunismo, mas pelo amor de Deus, eu não sou uma pessoa capitalista. Eu não estou aqui defendendo as, as ideologias que vão contra o comunismo. Óbvio que não. Eu estou apenas expondo exemplos. É, ele vende a imagem de que é um movimento para o povo, que promove a igualdade, a liberdade é, o capitalismo é o grande vilão da história, quando na verdade é uma falácia porque quem não sabe para quem não sabe, um dos grandes financiadores da guerra comunista, das guerras comunistas, é foram corporações capitalistas, a família Rockefeller, por exemplo, uma das maiores financiadoras do comunismo e eles são extremamente capitalistas. Eles são uma das famílias mais ricas do mundo, das pessoas que dominam o mundo, dos senhores do mundo. Então, ou seja, qual é a lógica? Não existe, a lógica não existe aí, faltou. Mas como assim, Vitor? O comunismo não é do bem? Não promove a igualdade e a liberdade. Liberdade para quem vai de acordo com as ideias deles. Porque quem é contra é só de ladeira abaixo. Ou seja, né, não é tão do bem assim, e não promove tanto a liberdade assim. E sabe por que corporações capitalistas, empresas capitalistas financiam o comunismo? Financiam a guerra? Porque a guerra gera lucro. Apenas por isso. A guerra gera lucro. E acaba com a população. E esse é o plano deles. É basicamente isso. E não, eu não... Aqui para defender o capitalismo, ele também faz parte disso. Um só existe para que o outro possa existir. É, o capitalismo promove a desigualdade para que o comunismo venha combater essa desigualdade. É basicamente esse o esquema. E vender aquela história do bem e do mal, do herói contra o vilão, sempre é a mesma história. Sempre a mesma história em todos esses movimentos. Sempre é assim. Você pode prestar atenção. Parece que eles escreveram assim manual de como destruir uma população e saíram repassando porque sempre é a mesma mesmo plano sempre é a, a mesma base entendeu a base para destruir uma população sempre é a mesma a mídia ela é uma das grandes culpadas para pela promoção desse dessas ideologias é por exemplo no nosso cenário atual da política teve uma uma chuva de fake news de notícias falsas que modificaram bastante os resultados da política mas por exemplo, as mídias, as mídias de esquerda se esforçando o máximo para derrubar os de direita, eles não estão preocupados para expor a verdade, eles não estão preocupados em expor o que está acontecendo. A preocupação deles, o foco deles é derrubar o partido que está do lado. Por exemplo, diversas notícias de esquerda, pessoas que têm as ideologias de esquerda, tentando derrubar as pessoas de direita e vice-versa os de direita. Por exemplo, a galera do MBL, do Movimento Brasil Livre, eles são a prova viva disso, eles não, não querem expor a verdade ali apenas, eles querem fazer chacota, eles querem derrubar as pessoas que são de esquerda, eles querem destruir as pessoas que são de esquerda. Não que eles falem isso explicitamente, mas é o que eles deixam à mostra nos conteúdos deles. Aí eles vão dizer, ah, mas, mas isso, nada que a gente fala é mentira. Tá, ok, não é mentira, mas a forma como vocês, como vocês mostram, repassam esse conteúdo ela é apelativa, ela também continua sendo tendenciosa. Ou seja, tanto esquerda quanto direita são farinha do mesmo saco, eles só querem destruir um ao outro, e essa é a principal função deles. E fica muito claro nos discursos dele quando você escuta e você para pra ouvir, e você não é uma pessoa encabrestada que só escuta o seu lado, quando você para pra ouvir o outro lado, você também percebe que essas pessoas, elas têm esse discurso, esse... esse, esse sempre puxa para o lado de não defender a sua ideologia, mas sim destruir a que é contrária a você. Ou seja, a direita e a esquerda ela só existem para promover a guerra entre as classes sociais, entre o oprimido e o opressor. É aquele discurso do dividir para conquistar e é basicamente isso que acontece. Por isso que eles dois são braços de um único sistema. Tanto a esquerda quanto a direita eles servem a um sistema maior. Que sempre vai estar intacto e todas as coisas de ruim que os dois promovem, volta pra gente. A gente que paga o pato, a gente que sofre com a crise, a gente que sofre com a falta de dinheiro, a gente que sofre passando fome, a gente que sofre com frio, com sede, nas ruas, a gente que sofre com tudo isso. E essas pessoas estão lá intactas. E a gente tá se matando, destruindo uns aos outros simplesmente pelos interesses desses canalhas que estão no poder... e a gente está aqui servindo de, de massa de manobra deles. Apenas isso. Então, pessoas, acordem. tá na hora já. Então, esse foi o podcast de hoje. Eu espero ter sido útil de alguma forma. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você concorda ou discorda comigo, sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo. Eu adoro ouvir opiniões diferentes das minhas. Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa nos comentários também. Se você tiver algum questionamento a fazer... Deixa nos comentários, lembrando mais uma vez A minha verdade ela não é absoluta Eu falo o que eu estudo E o que vai de acordo com a minha ideologia moral As coisas que eu acredito E se você, se você acha que eu estou falando baboseira Que nada faz sentido Eu recomendo que você estude mais Estude as grandes revoluções que aconteceram na história é, Períodos históricos Estude filosofia Que você vai entender melhor Mas não estude nos livros da escola Faça pesquisas particulares, individuais por fora, que você com certeza vai aprender bem mais e a verdade do que aconteceu. Eu acredito que você nasceu livre, então seja livre. Não permita ser adestrado, não pense com um cabrecho na cara. Vamos todos ser livres e derrubar esse sistema. E sim, ele sim é opressor e ditador. Eu resumi esse podcast, eu resumi até porque o assunto é extremamente abrangente, para eu falar nenhum podcast só seria impossível, a não ser que ele tivesse uma duração de horas. Então, daria para falar, mas eu tentei dar uma resumida básica. Se você tem interesse nesse assunto, eu posso estar conversando mais sobre vocês com isso. Posso fazer podcasts específicos sobre cada, sobre cada tema para que eu possa abordar de uma forma mais ampla. E é isso. Estude também, particularmente. Não espere só que uma pessoa, nenhum podcast ou nenhum vídeo no YouTube lhe dê todas as informações. Vá atrás, corra atrás individualmente que você vai aprender bastante também. E é isso, galera. Nos próximos vídeos eu vou estar nos próximos podcasts eu vou estar história, filosofia, sociedades secretas, políticas, religião, são então, os temas que eu pretendo abordar aqui no podcast e é isso. Eu espero que você continue presente, me assistindo, me ouvindo e é isso. Um beijo, uma boa tarde, boa noite, bom dia, eu não sei que hora você está assistindo para mim tanto faz e você está ouvindo, então é isso. Um cheiro e até o próximo.